0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Říkává se, že když člověk přijede do města, jehož historii si předtím nenastudoval a tudíž je nezná, nejspolehlivější metodou je zamířit na místní hřbitov. Zní to možná morbidně, ale kus pravdy na tom je. Nejen v ohromném pařížském Perla VI, kde se to náhrobky se jmény významných kulturních osobností jen hemží, ale i jinde po světě, včetně naší země, návštěvník takto absolvuje jakýsi rychlokurs. Zjistí, kdo byl v místních dějinách klíčový, či vynikl, o co se zasloužil. Zkrátka, co se v daném městě kdy dělo a odehrávalo. Existují však i jiné metody, jak nahlédnout městům a jejich historii pod pokličku. Jednou z nich je například rozhodnutí navštívit místní kulturní centra u nás asi především divadla, která se významně profilovala ve zdejší společnosti, jež tradičně kladla důraz na jazyk, na slovo. Mluvené i zpívané. A tak vznik, budování a rozvoj, či naopak zánik těchto budov, kde se mimo činohry a baletu provozuje opera, hodně napoví. Nejen o tom, jaké byly v té které době stavební styly, ale také o společenských souvislostech a politických okolnostech. Příkladů najdeme bezpočet. A v tomto cyklu je ostatně mapujeme. Rozhodně k ním patří dlouhé, konkrétně 84-leté brněnské čekání na Janáčkovo divadlo, zaměřené přednostně právě na operu. Přesně tolik let totiž muselo uplynout od roku 1881, kdy bylo založeno Družstvo pro postavení Českého národního divadla v Brně. Do roku 1965, kdy se Moravská metropole konečně kýžené budovy dočkala. Mezitím proběhlo sedm architektonických soutěží, kterých se účastnili veličiny naší architektury: Václav Fuchs, Josef Gočár, Pavel Janák, Josef Chochola, Jan Kotěra a další. Do záměru budovat do procesu vyhodnocování i schvalování toho, jak bude stavba vypadat a kdo se na jejím vzniku bude podílet, promlouvala rovněž politika. Od původní snahy o svatostánek národní kultury, přes dvě světové války a jejich důsledky, až po kádrování za socialismu. Zkrátka a dobře Janáčkovo divadlo v Brně má do svých zdí obtisknut velký příběh. Oficiálně byl zahájen 2. října 1965 provedením opery Leoše Janáčka Příběhy lišky bystroušky. Co se dělo předtím i poté, budiš námětem dnešního dílu pořadu Světová auditoria. Když na Prahu 80. let 19. století vzniklo v Brně Družstvo pro postavení stejšího národního divadla, existovala již překrásná budova divadla německého dnes známého jako Mahenovo. Ve městě s významným postavením i počtem německého obyvatelstva to bylo logické. Jenže zde žila také důležitá množina populace, hlásící se k Čežství ke slovanství. Ostatně Leoš Janáček se k ním měl záhy nejen připojit, ale stát se jedním z protagonistů. A tito lidé si toužebně přáli, aby jejich divadlo Jejich opera nezněly navždy jen v prozatímním divadle ležícím tehdy na nároží Žerotínova náměstí a ulice Vebeří. První dvě architektonické soutěže proběhly v letech 1910 a 1913. Než se z nich stačilo cokoliv konkrétního vyklubat, přišla první světová válka a po ní vznik Československa do značné míry překvapivý a tím víc dechberoucí. Německé divadlo bylo s jásotem získáno do českých, chcete moravských rukou a na řadu let tím byla potřeba ryze národního svatostánku otupena. Myšlenka se začala do hry nepřekvapivě vracet až ve druhé polovině třicátých let. V našem sousedství řádil Hitler. Naši Němci zvedali hlavu a Češi moravané a slezané opět pokolikáté už ve svých dějinách hledali útočiště, měli spásu v zázemí národní kultury. A tak se roku 1936 konala třetí architektonická soutěž, zajímavá mimo jiné tím, že se jí mimo běžně, bez nároku na hodnocení, součastnil Bohuslav Fuchs futuristickým návrhem, snad aby povzbudil naši architektonickou komunitu k větší odvaze. Do druhého kola, které se uskutečnilo o rok později, bylo posunuto pět vítězných návrhů. A úspěch poprvé nikoli ovšem naposledy slavil rodák z táborska, od roku 1924 ovšem ryze brněnský architekt Jan Víšek. Postava, o jejímž osudu je nutno se ještě zmínit. Nelze však opomenout jiné osobnosti, které v mezidobí od konce první do začátku druhé světové války vytvořily v dosavadním zemském divadle v Brně významné počiny. Pod vedením ředitele Václava Jiříkovského jehož život vyhasl později v koncentračním táboře a díky režijní imagenaci Miloševa Srbauera spatřili světlo světa zásadní inscenace. Světovou premiéru zde měli Hry o Marii i divadlo zabranou Bohuslava Martinu, také šarlatán Pavla Háse, plameny Ervína Schulhofa, Mariša Emila Františka Buriána. Silnou dramaturgickou linií bylo uvádění ruských oper od Nikolaje Rimského Korsakova přes Modesta Petroviče Musorského po Dmitrie Šostakoviče. Na zvedající se německý živel to působilo jako Rudý hadr na bíka. Brzy po konci druhé světové války v srpnu 1945 bylo ustanoveno Brněnské národní divadlo a magistrát se začal poohlížet po novém, opravdu důstojném pozemku, na kterém by mohlo konečně vzniknout se vším všudy, tak říkajíc v plné parádě. Nalezen byl v místech poblíž okružního bulváru, vzniklého kdysi po zboření městských hradeb. V ulici dnes zvané Rooseveltova de facto v parku na kolišti a v těsné blízkosti moravského náměstí. Zatímco tomuto procesu lze stěží něco vytknout, trpkostí je dodnes naplněn odkaz zásadní postavy spojené s návrhem a realizací projektu nynějšího Janáčkova divadla. Byl jim již zmíněný architekt Jan Výšek, ročník 1890, absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, u prvotřídních profesorů, jakými nadevší pochybnost byli architekti koula, Balšínek Fantači Petříček. Jeho nejvýznamnější pražskou prací byla přestavba zemědělského muzea v Kinského sadech. Po přesunu do Brna v závěru první poloviny 20. let 20. století se Jan Výšek nechal buď na či osobně inspirovat několika architektonickými styly. Kromě italského racionalismu, který pod pláštíkem Mussoliniho velikářství vytvořil řadu zajímavých děl, se výšek obohatil osobními setkáními s Adolfem Losem de Vídni či Augustem Peretem a Le v Paříži. Nasál tak myšlenku funkcionalismu i purismu a odhodlal se také založit si v Brně vlastní ateliér a právě s ním zvítězil nejen v poslední předválečné soutěži o návrh Janáčkova divadla, tak znovu roku 1956. Jenomže mezitím po únorový režim Jana Výška o vlastní ateliér připravil, protože mu mimo jiné nedokázal odpustit jeho členství v zednářské loži. A nadále dělal režim vše proto, aby mu život strpčoval. Když ale poté, co Výšek nastoupil do brněnského stavoprojektu, opravdu nešlo jeho zásadní podíl na návrhu Janáčkova divadla vymazat, byl alespoň na příkaz na částva nuceně penzionován a odsunut do role externího experta. Dohled nad finální podobou stavby, vlesčem odlišnou od originálu, byl svěřen zjevně spolehlivějšímu kolegovi, architektu jménem Otakar Oplatek do jaké míry to výškovi zkrátilo život, se dá jen spekulovat. Každopádně přežil své Janáčkovo divadlo jen o 8 měsíců, protože odešel z tohoto světa v magické datum plné šestek. 6. 6. 1966. Když bylo brněnské Janáčkovo divadlo koncem roku 1965 zprovozněno, stalo se v mnoha ohledech nejmodernějším a nejprogresivnějším v celé střední Evropě. Stavba v duchu dědictví českého funkcionalismu se vyjímá v okolním prostoru, postupně zazeleněném a je efektní jak zvenčí, tak zevnitř. Fasáda z bulharského vápence, šluknovského syneritu a liberecké žuly, ale také s vítanou přemírou skla, dává vyniknout předsunutému průčelí. a sloupovým je mezi vstupy do interiéru balkon s uměleckým zábradlím od Olbrama Zoubka a jeho ženy evikmentové. Prostoru před vstupem vodí sousoší podle návrhu Vincence Makovského znázorňující bratry Mrštíkovi. Vlevo od průčelí pak přibyla roku 1975 socha Leoše Janáčka od Stanislava Hanzla. Vstoupit dovnitř znamená spočinout zrakem na elegantních materiálech, jako je leštěný íránský jilm či turecký ořech. Ale především na gobelínu ve vestibulu, který na motivy lišky bystroušky navrhl Alois Fišárek nebo s barevnými vytrážemi z hudního skla od světoznámého sklářského tandemu Jaroslava Brichtova a Stanislav Libenský. Vlastní sál, původně míněný pro 1383 diváků, jich má po nedávných rekonstrukcích pojmout 1100. Do orchestřiště pod prostorným jevištěm se vejde 90 hudebnica hudebníků i 30 členek a členů pěveckého sboru v blízkosti sálu se nacházejí zkušebny i nahrávací studio, v budově přirozeně, nechybí ani restaurace či kavárna nebo klub pro účinkující. Jen co roku 2019 poslední rekonstrukce skončila, přišel covid. I při něm ale dokázali osobnosti jako ředitel celého Národního divadla Martin Glázer, šéf opery Jiří Herřman, šéf-dirigent Marko Ivanovič a režiséři jako David Radok, vytvořit nezapomenutelné inscenace. Například jejich pojetí v opery Peter Grimes z roku 2021 je nesmírným příslibem do dalších let Janáčkova divadla v Brně. Slavná auditoria.